0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 69, la cohérence. Comment allez-vous Il y a quelques jours, j'ai eu un échange très intéressant avec mon fils aîné, qui va bientôt avoir 8 ans. C'était un soir où j'étais fatiguée et j'étais un peu irritable avec les enfants. Et au moment d'aller au lit, je me suis excusée et expliquer à mes enfants que j'avais du mal, avec la fatigue, à réguler mes émotions et à réguler surtout mon irritabilité ce soir-là. Ce à quoi mon fils aîné a répondu « Bon, avec le métier que tu fais, tu es censé savoir réguler tes émotions ». Oh là là, ça fait mal. Hein Alors je lui ai demandé pourquoi il pense que je dois savoir réguler mes émotions. C'était intéressant ce qu'il a répondu, il a dit « parce que c'est ton travail, tu aides les gens à connaître et à réguler leurs émotions ». C'est comme si le dentiste nous disait « désolé, aujourd'hui je n'ai pas pu me rappeler de comment soigner les dents ». Intéressant, n'est-ce pas Cette croyance très répandue que si nous avons des compétences, nous devons toujours être parfaites dans la pratique. Alors bien sûr, nous avons discuté ensemble de ce qui est être humain et humaine, ce que ça veut dire de réguler nos émotions. Pourquoi c'est parfois difficile les émotions qu'on ressent et comment c'est important de s'excuser quand on pense que notre comportement n'est pas cohérent avec nos valeurs ou avec ce qu'on sait faire et qu'on n'a pas pu faire. Et pour reprendre la métaphore du dentiste, on a dit qu'un dentiste sait comment prévenir les caries, par exemple, c'est soigner les autres, les caries des autres, mais parfois, le dentiste peut avoir des caries et a besoin de suivre des traitements nécessaires, lui aussi. Et en tant que parent ou accompagnant, accompagnante au sens large, nous sommes comme le dentiste, qui peut, à titre personnel, avoir des caries, mais qui connaît aussi beaucoup d'outils pour pouvoir les prévenir. Donc, qui peut avoir l'humilité de demander de l'aide quand c'est nécessaire, ou dans le cas un peu plus orienté vers les émotions, s'excuser quand c'est nécessaire. Et cette conversation, en fait, m'a fait réfléchir et surtout m'a fait penser à une injonction qu'on s'impose et qu'on impose parfois aux autres aussi. C'est l'injonction à la cohérence. C'est une injonction à la fois interne et externe, comme je disais. D'ailleurs, avez-vous remarqué cet inconfort que vous allez ressentir quand vous êtes dans une forme d'incohérence Une incohérence entre ce que vous pensez être et ce que vous faites ou ce que vous projetez dans le monde. Toutes ces situations où, même sans vous rendre compte, vous ressentez une tension interne. En réalité, il est tout à fait normal de concevoir des idées ou des attitudes contradictoires sans avoir à penser qu'il y a quelque chose qui tourne mal pour nous ou qu'on est hypocrite. Laissez-moi vous dire, la seule occasion où vous êtes peut-être dans l'incohérence ou dans l'hypocrisie, c'est quand vous niez vos propres émotions, vos propres ressentis. Et en tant qu'humain, humaine, nous sommes des êtres complexes. D'ailleurs, j'aime bien le psychanalyste Jung, qui lui a toute une théorie sur justement l'équilibre des parts de nos personnalités. Apprendre à connaître ses parts opposées de soi, parce qu'à l'intérieur de soi, on porte parfois des oppositions, et arriver à les accepter. Les intégrer, c'est ce qui permet en fait d'accéder à notre entièreté d'être humain. Autrement dit, quand on apprend à connaître des parties différentes ou opposées de soi, ou de nous-mêmes, c'est là où notre personnalité s'exprime de façon entière. C'est pour ça qu'il est important d'écouter, par exemple, différents points de vue à l'extérieur. Donc, euh, par exemple, si vous regardez les infos, regardez des points de vue différents, des deux parties ou des deux oppositions, mais aussi à l'intérieur de soi. Parce que même dans les points de vue opposés, il y a toujours une part de vérité. Et même quand nos convictions sont fortes et radicales dans un domaine donné, il est toujours intéressant de créer cette flexibilité mentale de concevoir des idées opposées. Non pas pour les défendre, ça risque de créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive, mais pour créer un espace mental suffisamment grand où on peut concevoir une idée et son contraire, une croyance et son opposé. Et parce que parfois, quand on examine nos convictions profondes avec leurs opposés, on peut accéder à une plus grande connaissance de soi, à un plus grand équilibre aussi à l'intérieur de soi. Je vais vous donner un exemple ici parce que je sens que je vais vous perdre juste avec la théorie. Si vous militez pour un changement dans la société, généralement vous allez défendre des idées et des convictions qui vous tiennent à cœur. Mais comment savoir si vous êtes en train de mener une bataille plutôt interne en réaction à peut-être quelque chose qui vous est arrivé ou que vous avez subi ou si ce combat est réellement dirigé vers, par exemple, une oppression systémique ou quelque chose qui touche la société dans son entièreté, par exemple. Et une des façons de savoir est de voir comment vous concevez l'idée complètement opposée à vos croyances. Est-ce que vous sentez l'attention que cette idée peut provoquer en vous Quelles émotions déclenchent elle Est-ce que l'idée opposée vous semble insoutenable Et en créant l'espace pour ces deux idées opposées, vous créez l'équilibre interne qui vous permet de militer pour l'une ou l'autre avec encore plus de conviction. Parce que notre humanité est complexe, mais aussi polarisée. Et quand on voit la vie comme un grand « et » et non pas un « ou », on accède à l'entièreté de l'expérience humaine, mais aussi à sa richesse. On peut valoriser la liberté et être une personne qui aime une certaine routine ou une certaine structure dans sa vie. Je lève la main. On peut être introverti, et aimer les gens, aimer être en contact des gens. Je lève aussi la main. On peut être drivé par l'action et trouver ses ressources dans une énergie beaucoup plus féminine. Je lève aussi la main. Quand on résiste à ses oppositions, quand on cherche une forme de perfectionnisme moral, on se dissocie de qui on est. Quand on résiste, on s'enferme dans une case et on se rejette quelque part, on rejette une part de soi. On se colle des étiquettes et on pense que c'est ainsi. C'est là où on commence à dire « je suis comme ça ». Mais quand on apprend à se sentir confortable avec ses polarités, avec nos incohérences, avec nos oppositions, on accède à la partie la plus authentique de soi. On touche à l'intégrité de notre être. Et c'est l'énergie qu'on va projeter autour de soi. Et c'est tout sauf de l'hypocrisie. C'est tout sauf de la malhonnêteté. Si vous aimez ce que je partage avec vous dans le podcast, abonnez-vous à ma newsletter hebdomadaire. Chaque jeudi matin... Je vais partager avec vous des histoires de la vraie vie, inspirées de mes histoires personnelles et de celles de mes clientes, pour vous donner un aperçu de comment intégrer les idées du podcast au quotidien. Abonnez-vous sur la page nedia.sofrolab.com. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.